0: Muy buenas tardes, amados hermanos Para mí es una bendición poder saludarles nuevamente Y como lo hemos estado viendo, bueno, he tenido la bendición de estar est con estar estudiando con ustedes La primera epístola a los tesalonicenses Y esta tarde, bueno, vamos a continuar con la exposición de, de esta epístola eh, Recordando que estamos en el capítulo 5 En la porción de los versículos 12 al 28 el estudio de esta esta sección de la escritura la hemos titulado responsabilidades para el sano crecimiento de la iglesia. El bosquejo de esta de este estudio, bueno, ustedes ya lo conocen y es importante que les comente, bueno, qué es qué es lo que ha hecho Pablo o hasta dónde nos ha llevado en esta, hasta este momento al término del capítulo cinco. Bueno, pues Pablo nos ha llevado a estudiar algunos puntos que de, manera habían quedado, de alguna manera habían quedado pendientes y que él antes de concluir esta pístola eh, nos dice que son importantes tratarlos de ahí que hasta este momento hemos visto eh, algunos mandatos que tienen como finalidad el sano crecimiento de la Iglesia eh, pudiéramos decir que algunos de ellos parecieran simples pero en el momento en los que estudiamos hemos visto que tienen una gran profundidad y, y, no, y nos demandan la aplicación para, de estos mandatos para lograr el sano crecimiento de la Iglesia de tal manera, hermanos, que hasta este momento hemos estudiado los versículos 12 y 13 en los que vimos las responsabilidades de los pastores con sus ovejas y de las ovejas con sus pastores en los versículos 14 y 15 estudiamos bajo el tema de las necesidades espirituales de la Iglesia analizamos y aprendimos a tratar a los indisciplinados a los desalentados a los débiles a los impacientes y a los malos y en la ocasión pasada hermanos en la ocasión pasada que tuvimos la oportunidad de predicar con ustedes vimos los versículos 16, 17 y 18 con el título de Responsabilidades de las Ovejas ante el Gran Pastor y en esa ocasión abordamos tres mandatos o imperativos que fueron en el versículo 16 estar siempre gozosos en el versículo 17 tratamos orar sin cesar en el que analizamos algunas motivaciones que tenemos que tener como cristianos para estar orando sin cesar y finalmente en el versículo 18 analizamos dar gracias en todo y aprendíamos hermanos que efectivamente es, esa es la voluntad de Dios para nosotros que, a, que seamos agradecidos en todo estudiamos también que existen muchas razones para estar agradecidos pero una de ellas era por habernos dado salvación por habernos justificado a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo por habernos sacado de nuestro estado de pecado y de muerte a vida eterna. Y bien, hermanos, hoy, para retomar otra vez el contexto, los invito a ir a, a, a la Epístola Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, de los versículos 12 al 22. Recuerden, estamos leyendo la versión NBLA, pero ustedes pueden seguirme con la que tengan en casa. Esa es la Palabra de Dios. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonezcan a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecie las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Oremos, hermanos. Señor, esta tarde te pedimos que tú abras nuestros oídos a tu entendimiento, al entendimiento de tu palabra. Ruego que tu Espíritu Santo me ayude a exponer fielmente tu palabra. Que hoy los que estamos aquí y mis hermanos en la distancia podamos ser edificados con tu palabra. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hoy como lo vieron, estamos, estaremos abordando los versículos 19 al versículo 22, que corresponden a cuatro mandatos o responsabilidades personales que cada cristiano debe realizar ante nuestro gran pastor, el pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo. Déjenme decirles, hermanos, que estos cuatro mandatos todos son importantes, sin en cambio, eh, pues dedicaremos cierto tiempo a analizar, eh, tal vez eh, un poco más a los dos primeros. Por eso es que hemos titulado el día de hoy a este estudio No apaguen el Espíritu. Y es así, efectivamente, como inicia este versículo 19, hermanos, dice, no apaguen el Espíritu. Bueno, si se dan cuenta, estaremos hablando de la persona del Espíritu Santo es decir, recuerden, de la tercera persona de la Trinidad tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es decir, estaremos hablando de Dios mismo y para iniciar este mandato hermanos déjenme decirles que existen dos posturas de su interpretación con respecto a este versículo 19 la primera postura de varios comentarios es que este versículo se conecta de alguna manera con los versículos 20 al 22 y que Pablo hace un correctivo a los hermanos de Tesalónica pues ellos mencionan que al decir no apaguen el Espíritu en realidad les dice que no detengan el uso de estos dones de profecía que vienen por el Espíritu Santo llegando a asegurar que las profecías son de orden sobrenatural y que existe o que deben tenerse cuidado para asegurarse si son buenas o si son malas pero este comentario no es convincente o al menos para otros tantos pastores no es convincente primeramente porque si Pablo hubiera visto un abuso de estos dones en la iglesia de Tesalónica seguramente los hubiera amonestado como tiempo después cuando surgió la iglesia de Corinto lo hiciera y bueno ya sabemos hermanos en primera de Corintios capítulos 12, 13 y 14 eh, que ya conocemos pues Pablo les dice hablando de los dones de la preeminencia, del don de la profecía y del orden que deben de seguir cuando usaban el don de lenguas la manera ordenada que tenían que hacer de estos dones eh, cosa que no hasta este momento no se supone que ocurría en la iglesia de Tesalónica la otra postura hermanos es que simplemente que los lectores deben de ver este mandato como un principio de la vida cristiana que todo creyente debe de saber es decir estos eh, pastores defienden que el versículo 19 No tiene ninguna relación con los otros versículos Sino que simplemente es una, una eh, es para estudiarlo de forma separada Y es de esta manera, hermanos, que el, esta tarde abordaré eh, la, la, la exposición de este, de este versículo Bien, antes de esto, hermanos, pues quiero recordarles Que la iglesia de Tesalónica pues era una iglesia relativamente joven si recordamos su fundación había sido en pocas semanas que Pablo había estado con ellos de manera que es muy probable que aún los hermanos eh, requirieran de estarles reforzando algunas enseñanzas que ellos ya habían estudiado como lo puede ser el que mantuvieran vivo el Espíritu Santo entonces lo, lo tomaré con una pregunta hermanos ¿Cómo podemos entender el no apagar el Espíritu en este texto? Bien, pues iniciaré por describir qué significa apagar. Apagar significa extinguir, retardar el poder o la energía de algo, sofocar, echar agua en un fuego. Y de hecho, hermanos, en las Escrituras podemos relacionar al Espíritu Santo como un fuego, como podemos verlo en Hechos, capítulo 3, en los versículos 3 y 4, cuando eh, está hablando de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, vayamos hermanos, a la Escritura dice en el versículo 3 de Hechos, capítulo 3, versículos 3 y 4, dice la palabra, Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. En la segunda carta a Timoteo, específicamente en el capítulo 1 y versículo 6, aquí ocurre una situación. Pablo está animando a Timoteo, recordándole su fidelidad y servicio en el ministerio, pues pareciera que hubiera un poco de desánimo en él. Y le dice en el versículo 6, dice, Por lo cual te recuerdo que avives el fuego, refiriéndose al espíritu, del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Seguramente lo que había, seguramente en el caso de Timoteo, pues Pablo lo habría establecido como anciano, pues es a los que se les imponían las manos. Bien, y ahora, eh, ¿por qué es importante saber que, que, no se, que el Espíritu Santo no se apague? Bueno, antes de abordar esto, hermanos, quiero comentarles algo. ¿Qué puede ocurrir también con el Espíritu Santo? Bueno, aparte de que el Espíritu Santo pueda ser apagado, también nos dice la Escritura que el Espíritu Santo puede ser entristecido. Vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 30, donde dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo también, hermanos, puede ser resistido, como podemos verlo en el discurso de Esteban en Hechos, capítulo 7, versículo 51, donde dice, Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos Resistan siempre al Espíritu Santo Como hicieron sus padres, así también ustedes El Espíritu Santo hermanos también puede ser blasfemado Mateo 12, 31 dice la Palabra de Dios En este caso Jesús está confrontando a los fariseos Y les dice, por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada Ahora hermanos, ¿cuál es la diferencia entre apagar y entristecer al Espíritu Santo? Bueno, pues los incrédulos pueden blasfemar y resistir al Espíritu Santo Porque no le conocen, no, no, no saben de qué manera pueden honrar al Espíritu pero en el caso de nosotros, los creyentes, nosotros podemos apagar y entristecer al Espíritu Santo. Entendiendo esto, hermanos, que apagar es lo que yo hago al Espíritu Santo, y entristecer es cómo responde el Espíritu Santo cuando un creyente apaga el fuego santo que él había encendido en su corazón. Vayamos a la Escritura, hermanos. Los invito a ir a Efesios 4.30 refiriéndose a entristecer, dice la Palabra de Dios no entristezcan al Espíritu Santo de Dios por el cual fueron sellados para el día de la redención y aunque lo voy a explicar un poco más adelante hermanos les, les animo a que leamos los otros dos versículos que, que nos dicen o que nos pueden explicar de qué manera también podemos, podemos también entristecer al Espíritu Santo y dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira gritos, insultos, así como toda malicia, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Así que hermanos, una forma de entristecer al Espíritu Santo es exactamente eso, cuando nosotros eh, no podemos apartar nuestra amargura, cuando tenemos enojo, ira, gritos e insultos, así que pues les animo hermanos a, a seguir eh, poniendo en, en práctica el estudio de la Palabra ahora, para poder entender por qué es importante mantener encendido la obra del Espíritu Santo veamos específicamente cuál es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas para lo cual quiero eh, recordarles un, una parte de la Escritura eh, en el caso de nuestro Señor Jesús cuando Él va a ascender al Cielo y promete que vendría el Espíritu Santo Para continuar la función que Él había, había iniciado Y dice la Palabra de Dios, hermanos, en Hechos, capítulo 1, versículo 8 Hablando de esto Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria Y hasta los confines de la tierra Entonces, ¿Cuál es la función que el Espíritu Santo continuaría con los apóstoles y aún también con nosotros hermanos? ¿Cuál sería esa función? Bueno pues, el Señor Jesús fue su maestro de los apóstoles, el Espíritu Santo será también nuestro maestro El Señor Jesús fue su amigo, el Espíritu Santo también será nuestro amigo El Señor Jesús fue su guía, el Espíritu Santo será nuestra guía el Señor, el Señor Jesús fue su ayudador, el Espíritu Santo también lo será el, el Señor Jesús fue nuestro Consolador y lo sigue siendo El Espíritu Santo también lo será Ahora hermanos, sabemos también que todo creyente que viene a Cristo Tiene como morada en su corazón al Espíritu Santo Él está como un fuego que no debe ser apagado De hecho, en el momento de nuestra conversión hermanos recibimos al Espíritu Santo en su totalidad no en una porción como algunos nos han mencionado sino que en el momento en que recibimos y hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo el Señor nos sella con su Espíritu Santo y ahora hermanos también ahora en la práctica actual como cristianos ¿cómo apagamos el Espíritu Santo? bueno pues voy a mencionarles algunas formas de, o cómo vamos a aplicarlo a nuestra vida actual para darnos cuenta cómo apagamos al Espíritu Santo. Bueno, cuando tenemos un estándar falso de santificación, apagamos al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Bueno, quiere decir que el Espíritu Santo nos muestra lo que es pecado y nos ayuda a regresar al camino de la santidad. Pero nosotros no creemos que lo que hacemos sea tan malo. Entonces, de esa manera, apagamos al Espíritu. Apagamos al Espíritu también, hermanos, cuando nos obsesionamos por la importancia de la psicología para resolver problemas. Y bueno, aquí quiero hablar con respeto a mis hermanos psicólogos, o a quien lo sean, no estoy desechando totalmente su uso, pero cuando nos obsesionamos, porque solamente a través de la psicología podamos resolver algún problema, apagamos el Espíritu. Y es que debemos entender, hermanos, que muchos de los problemas que presentamos como seres humanos son solamente eh, la manifestación del pecado que hay en nuestro corazón de ahí que debemos entender hermanos que la oración y la obra del Espíritu Santo pueden ser, son suficientes para restaurar nuestra vida Apagamos al Espíritu Santo cuando dejamos de estudiar la Palabra de Dios o la interpretamos incorrectamente. Vayamos a Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice, "Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad." Apagamos el espíritu cuando no aplicamos la Palabra a nuestra vida y somos solo oidores y no hacedores de la Palabra. Santiago 1, 22 nos dice, sean hacedores de la Palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Apagamos el Espíritu cuando no guardamos la Palabra de Dios en nuestro corazón. Salmo 119, versículo 11 dice, en mi, en mi corazón he atesorado tu palabra apagamos el espíritu hermanos cuando no escudriñamos la palabra vayamos a Juan versículo capítulo 5 perdón versículo 39 donde nos dice ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ella la vida eterna la versión reina valera dice escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Apagamos el Espíritu, hermanos, cuando no aceptamos las dificultades de la vida por medio de las pruebas. Romanos 5.3, Romanos capítulo 5, versículo 3 dice la palabra, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, apagamos el Espíritu cuando no tenemos una actitud de adoración, Juan capítulo 4 versículo 24 dice Dios es Espíritu y los que lo adoran deben adorar en Espíritu y en verdad. Bien, ahora vayamos eh, entendamos algo hermanos, que de hecho la Palabra de Dios ha sido hecha por el Espíritu Santo como podemos ver en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, donde dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es decir, ellos escribieron la palabra inspirada por Dios. Ahora, eh, también es importante, hermanos, que analicemos el hecho de cómo actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a, a estudiar algunas, algunas situaciones de cómo, cómo el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. Bueno, el Espíritu Santo nos da luz para revelarnos las verdades del la Evangelio, muy parecido a lo, que, a lo que escribimos, pero vamos a tomar para este texto Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10, donde dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. El Espíritu Santo lleva a cabo la obra salvadora en nuestra vida, nos llevó por el Evangelio de la muerte a la vida. Juan capítulo 5, versículo 24, dice la Palabra de Dios, En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida Otra de las funciones del Espíritu Santo en nuestra vida es que nos sella para la gloria eterna Como ya lo comentaba anteriormente, vayamos hermanos a Efesios capítulo 1 versículo 13 Dice, en él también ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad el Evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo nos ayuda a caminar y a vencer el deseo de la carne. Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17, solamente leeré una parte, hermanos, dice, digo pues, anden por el Espíritu. Y no cumplan el deseo de la carne Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el Espíritu es contra la carne Pues estos se oponen el uno al otro De manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen El Espíritu Santo nos lleva a un estado de intimidad con Dios Al tener una relación de un hijo con su padre Romanos ocho hermanos, dice Podemos leer que dice Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud Para volver otra vez al temor Sino que han recibido un espíritu de adopción Como hijos por el cual clamamos Abba Padre Bien hermanos, eh, pasamos, pasaremos al segundo mandato de esta tarde Que se refiere al versículo 20 y dice No desprecien las profecías bueno, pues de igual manera empezaré por describir qué significa la palabra despreciar o menospreciar. Esta palabra viene de la palabra griega exotemeo, que es una palabra fuerte o que tiene un significado fuerte y que se traduce como considerar absolutamente nada, tratar con desprecio o mirar por encima del hombro. Eh, bien, hermanos, pues para el tiempo en que se encontraba Pablo el contexto era diferente al de nosotros pues cada domingo había profetas que hablaban de la Palabra de Dios en la Iglesia De hecho, en los primeros 50 años después de Cristo cuando Pablo escribió esta carta pues no tenían ni siquiera la mitad de lo que es el Nuevo Testamento eh, Hoy en día pues es, es diferente, hermanos, hoy ya tenemos la Biblia completa eh, y en ella pues podemos encontrar, dice su palabra Lo que necesitamos para la vida y para la piedad De hecho, la palabra de Dios en segunda de Pedro eh, Capítulo 3 y versículo 3 Versículo 1, perdón, en la segunda de Pedro Capítulo 1 y versículo 3 nos dice Pues su divino poder nos ha concedido Todo cuanto concierne a la vida y a la, a la piedad Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia es decir, hoy tenemos todo revelado en las Escrituras bien, pues es importante hermanos que haga un comentario con respecto a, a este don de, de la profecía y es que lamentablemente hasta el día de hoy pues se ha malinterpretado y es que muchos piensan que nosotros continuamos recibiendo nuevas revelaciones de parte de Dios de manera profética, y hoy nosotros pues también podemos darnos cuenta que que no, que nadie actualmente puede llenar los requisitos de un apóstol o un profeta a pesar de la gran cantidad de personas que hoy se proclaman como apóstoles o profetas y de hecho en el libro de Hechos capítulo 1 se nos dan dos criterios para, para poder considerar a un apóstol y a un profeta y el primer criterio es que haya sido testigo ocular de la resurrección de Jesús. Y un segundo criterio es que haya sido instruido directamente por Jesús. Y bueno, esas situaciones o esas personas hoy en día, pues, tampoco las tenemos. Tampoco hay personas que puedan reunir esos requisitos. Pero lo que sí tenemos, hermanos, como les comentaba, es la Palabra de Dios completa, escrita en, en lo que es en la Biblia. De tal manera que no tenemos que esperar la visita de un nuevo, de un nuevo profeta Sino que para conocer la, la, la voluntad de Dios Simplemente basta con abrir nuestra, nuestra palabra, nuestra escritura, nuestra Biblia Y allí podemos tener revelada la profecía necesaria para, para nuestra vida De hecho hermanos el, la función primaria del don de profecía no era tanto la predicción del futuro como hoy se dice sino que la definición que vemos en 1 Corintios capítulo 14 versículo 3 dice que, pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación esta es la función primaria que debe, que debe tener la profecía a administrar a toda la Iglesia y no de manera personal como, como vemos nosotros hoy en día eh, pues el supuesto don de profecía hoy lo vemos que es para hacer filas y tal vez llamar a los hermanos y comentarles que viajarán el próximo año que tendrán prosperidad económica que se casarán incluso pero si lo vemos a la luz de la Escritura hermanos nada de esto edifica al cuerpo de Cristo nada de esto los exhorta y nada de esto nos consuela como es la función de la profecía según acabamos de, de, de leer de hecho el pastor Miguel Núñez comenta en uno de sus estudios con respecto a este tema y nos habla de un documento un documento que se, dice, se llama Tidache eh, no sé si lo pronuncio correctamente hermanos pero eh, menciona que este documento data del primer siglo y que recoge las enseñanzas de los apóstoles en este documento se habla literalmente hermanos de que un verdadero profeta debe tener la conducta de nuestro Señor Jesús y que si él enseña una verdad pero no practica esta verdad él es un falso profeta de manera que para la iglesia primitiva la prueba para aceptar una enseñanza era vital para poder saber si era, si podían aceptarla o si de verdad venía de un verdadero profeta y bueno pues algo que lamentablemente no ocurre en la iglesia actual y ocasionando que, que la exposición de estos eh, profetas pues lo que hagan es que distorsionen el carácter de, de lo que es la Palabra de Dios y como tal vemos que estas personas bueno eh, lo que enseñan muchas veces no corresponde a, a lo que nos está diciendo la Palabra de Dios y bueno, y ahora en nuestro tiempo ¿qué podemos entender como, como la profecía? bueno, pues en nuestro tiempo actual la profecía suele ser la proclamación de la Palabra de Dios la, la proclamación de la Palabra de Dios que previamente se ha revelado como lo es hoy teniendo en cuenta que eh, si queremos hablar de profecía, bueno, tenemos nuestra Biblia y toda su palabra es, eh, debemos, si queremos buscar una profecía toda la palabra o toda la profecía que queramos ver está allí en su palabra Vayamos a, a Roma, bueno, Romanos 12, versículo 6, dice eh, Hablando de este don, dice que se use conforme a la medida de la fe Hablando en el versículo de Romanos 12, versículo 6 y es que de hecho hermanos, el Nuevo Testamento siempre consideró que la fe era sinónimo de colección de verdades previamente reveladas y en el caso hermanos de la profecía de, de revelación como fue en Primera de Corintios capítulo 12 del versículo 10, 12, 10 perdón, hablando de los dones del Espíritu Santo cuando Pablo les está hablando de de poder hacer milagros, del don de profecía, del discernimiento del Espíritu. Bueno, pues debemos entender que en este tiempo esta, este tipo de profecías eh, solamente se limitaban a esa era, a la era apostólica. Pero el, el don de la profecía sin revelación es permanente hasta hoy en día, como lo es el llamado de los pastores a predicar la Palabra de Dios. O sea, si hoy nosotros, hermanos, estamos predicando de la Palabra de Dios, estamos haciendo profecía una profecía que es permanente Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice la Palabra Predica la Palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción esto es proclamar el testimonio divino que ya nos ha sido dado en las Escrituras ahora, eh, mencionaremos algunas razones por las cuales los creyentes de hoy no deben menospreciar las profecías esto es la Palabra de Dios Así Que los, eh, una de las razones, una de las primeras razones que al menos vamos a exponer el día de hoy es por el carácter esencial de las Escrituras primero por, por su autoridad Podemos ver, hermanos, en Isaías, eh, capítulo 1, versículo 2, donde dice, Oigan cielos y escuche tierra, porque el Señor es el que habla. El Señor nos habla a través de su Palabra. La autoridad que tiene la Palabra es del Señor. Una segunda razón por la que no debemos menospreciar las profecías es porque la Palabra de Dios es completamente infalible. Vamos a, vayamos a Salmo 19, 7, donde nos dice La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo Una, una, una escritura más dice en Proverbios, versículo 5 dice Probada es toda la palabra de Dios Él es escudo para los que en Él se refugian una tercera razón, hermanos, para que no menospreciemos las profecías es, o en este caso, la Palabra de Dios, es porque la Palabra de Dios es suficiente para todas las necesidades espirituales. Vayamos, hermanos, a Salmo 19, en sus versículos versículo 7 al 11, solamente voy a parafrasear algunos, donde dice, La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Una cuarta razón para que no menospreciemos las profecías es porque la Palabra de Dios es absolutamente eficaz. Isaías 55:11 dice la Palabra de Dios, así será mi Palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Una quinta razón para no menospreciar las profecías, la Palabra de Dios, es porque determina la condición espiritual del creyente. Vayamos a Juan capítulo 5, versículo 24, donde dice, En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Bien, hermanos, ya vamos a empezar el tercer y cuarto mandato Esperemos que el, Para continuar esta tarde, dice la Palabra de Dios en el versículo 21 Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno Y en el versículo 22 dice, absténganse de toda forma de mal Bueno, déjenme comentarles, hermanos, que aunque estos mandatos tienen que ver, eh, eh, se tienen que estudiar por separado. Bueno, ambos tienen que ver con la responsabilidad de tener discernimiento al estudiarlos. Es decir, debemos de poner en práctica el fruto del Espíritu Santo, que es el discernimiento. Eh, para este punto, bueno, quiero hacer un comentario de un reconocido expositor británico, de Martin Lloyd Jones, quien dice él, cita esta, este comentario, dice que eh, al comienzo de la década de 1970 la iglesia se estaba alejando del discernimiento espiritual y explica cómo la cultura posmoderna ha contribuido a esta realidad bueno, dicho de otra manera ¿cómo, ¿cómo podemos entender esta situación de que la iglesia se está alejando del discernimiento? bueno, pues de hecho hoy en día contamos con mucha información artículos escritos, comentarios específicos, programas de televisión y diferentes herramientas de Internet que nos, que nos llenan la, la mente, nos bombardean de mucha información. Y es importante, hermanos, que apliquemos discernimiento a esta, a esta información para podernos cuenta, si, danos cuenta y analizar si es verdad, si es mentira, si podemos aplicarlo a nuestra vida. Eh, y es que cierta tendencia de tener esta, esta información o esta cultura Pues ha hecho que ha hecho más pronunciado el, que el discernimiento sea cada vez más ausente En buena parte de la iglesia evangélica Simplemente el apóstol Pablo en estos, en estos mandatos Nos está invitando a tener discernimiento A hacer un análisis de toda la información que tenemos hoy y bueno, eh, en este momento podríamos hacernos una pregunta ¿Qué es el discernimiento espiritual, hermanos? Bueno, pues el discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre la verdad divina y el error O las verdades a medias Y es esencial para la vida cristiana Esa es la razón por la que el apóstol Pablo exhortó a los tesalonicenses a examinarlo todo Bien, eh, de hecho encontré que examinarlo es la, es la traducción o examinar es la traducción de doquimazo, una palabra común en el Antiguo Testamento que se refiere a probar la autenticidad de algo e implica distinguir entre verdadero y falso, bueno y malo. Y a veces también la palabra denota el proceso de diferenciar lo que agrada al Señor. Vayamos hermanos a Efesios capítulo 5, versículos 10 y 11, donde nos dice la palabra, examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, y no se adapten a este mundo sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno, aceptable y perfecto ahora, ¿a qué se refiere todo? todo se refiere a que no se permiten excepciones In todo incluye todo asunto o idea que puede confrontar a, a los creyentes es decir, Pablo nos dice que una vez que los creyentes han examinado todo Bueno, que también debemos de retener lo que sea bueno Pero nos anima a examinarlo, a discernirlo para ver si lo que estamos estudiando es correcto De hecho, hermanos, bueno, cuando venimos a, al estudio Pues Dios nos da la libertad de, de poder discernirlo Incluso lo que, lo que estamos predicando, o nos lleva a o nos da la capacidad de poder estudiar y de poder ir y escudriñar si, si lo que expusimos es verdad. Retened quiere decir aceptar de todo corazón. Ahora, ¿qué significa bueno? Bueno viene de la palabra calos, que denota lo que es inherente, auténtico, verdadero, noble y correcto. De hecho, la Escritura, vayamos a Romanos capítulo 7, versículo 16, donde nos dice Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8, nos dice Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente cuando los creyentes, cuando nosotros hermanos como creyentes, encontramos lo bueno, debemos aceptarlo y hacer lo suyo. Es decir, cuando la palabra de Dios nos lleva a conocer su verdad, debemos aceptarla y ponerla en práctica, hacerla parte de nuestra vida. Romanos 12, 9 dice: El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo honorable si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto mediten versículo veintidós hermanos dice la palabra de Dios, absténganse de toda forma de mal aquí en el sentido opuesto Pablo advierte a los tesalonicenses a que se aparten de, de, todo, de toda especie de mal de hecho la palabra asteneos o apecho es también una palabra fuerte que quiere decir alejarse de dicho de otra manera el creyente debe evitar completamente cualquier enseñanza o comportamiento maligno las Escrituras en ninguna parte o en ninguna parte de las Escrituras se permite que los creyentes se expongan a la influencia de lo falso o lo malo. En cambio, deben abstenerse de cosas o incluso debemos huir de, de, cosas, que, de cosas que son malas a, a nuestra vida. De hecho, eh, vayamos hermanos a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18, donde dice la palabra de Dios. Hablando de la fornicación dice, huyan de la fornicación, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Ahora, la palabra mal se refiere a algo que es efectivamente maligno o dañino, y este tipo de mal incluye las mentiras y las distorsiones de la verdad como son las perversiones morales, como lo, lo acabamos de leer también en el caso anterior de hecho el apóstol Pablo, eh, es enfático en decirle a, lo, a la iglesia de Tesalonicense que huya de toda especie de mal finalmente, la exhortación de Pablo, era un llamado general a los creyentes a discernir la verdad del error, el bien del mal, la justicia del pecado y era una orden de rechazar cualquier enseñanza o influencia o comportamiento negativo que desagrade a Dios. Y hoy en día es la misma, la misma declaración para nosotros, hermanos. Debemos alejarnos de todo aquello que sea malo, de todo aquello que la, que la Palabra de Dios nos exhorta a alejarnos. Conclusión, hermanos. A menos que los creyentes mantengan encendido el poder del Espíritu Santo en sus vidas, podrán dar un testimonio eficaz. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, como lo habíamos leído, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo les permitirá a los creyentes adorar a Dios de corazón y relacionarse con los demás de un modo que honre a Dios. El Espíritu Santo puede apagarse por el orgullo y el exceso de confianza en la capacidad humana, que niega la necesidad del creyente de apoyarse en el Espíritu. El Pastor Miguel Núñez cita con, cita con respecto a este, tema, a este tema y hace una declaración, y él dice, la mejor manera de no apagar al Espíritu es vivir una vida, una vida de dependencia de Dios, de sometimiento a su voluntad y de obediencia a su Palabra. Otra vez, hermanos, voy, voy a leerla, dice, la mejor manera de no apagar el Espíritu es vivir una vida de dependencia de Dios, de sometimiento a su voluntad y de obediencia a su Palabra. Hablando de la profecía, hermanos, podemos recordar que la profecía es la proclamación de la Palabra de Dios, También podemos decir, hermanos, con respecto a la Palabra, dice que la Palabra es la fuente suprema de la verdad, porque de Él emana toda la felicidad, porque es la fuente de la victoria sobre el pecado, y las, fuerza, y las fuerzas del mal no pueden crecer si nosotros buscamos de la Palabra de Dios. Los creyentes que se entregan por completo al control del Espíritu Santo apreciarán el carácter de las Escrituras, Permitirán que su poder santifique sus vidas Y examinarán todo de acuerdo a sus normas Así cumplirán tres responsabilidades vitales Que todos los creyentes tienen con Jesucristo Honrar a su espíritu, obedecer su palabra Y ejercitar el discernimiento espiritual Oremos hermanos Oramos Padre Señor para que el Espíritu Santo Tome el control de nuestras vidas nos ayude a mantenernos por el camino de la santidad. Sabemos que la única manera de superar nuestros malos deseos, nuestros deseos de la carne, es siendo llenos del Espíritu Santo. Permítenos discernir todas las cosas por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.